0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья. И сегодня здесь у нас в студии Данил. Д- Данил у нас ветеринар, и сейчас мы его расспросим, как же там ветеринаром работается. А, привет, Данил еще раз. Вечер. А, расскажи, как, как стал ветеринаром? Почему эта профессия?
1: Ну, изначально я именно в этой области не собирался работать, как-то так получилось, по большей части из-за родителей, они очень хотели, чтобы я пошел учиться именно в эту область, и второе, они хотели открывать свой бизнес, связанный именно с ветеринарией,
0: Ну то есть а родители хотели, чтобы ты пошел именно вот ветеринаром или просто куда-то в медицину.
1: Именно ветеринаром. Ага. Это какое-то
0: семейное дело.
1: Ну вот они хотели именно в этой области. Их привлекает как бы работа с животными, все, mm-hmm. что связано с животными. И они хотели, чтобы я выучился на ветеринарного специалиста и в дальнейшем помогал им продвигать именно в этой области бизнес.
0: То есть ты получил образование ветеринара? Да. Сколько лет учится на ветеринара?
1: Пять лет учились, сейчас вот с этого года сделали шесть лет уже специалитет.
0: А почему так?
1: Ну, они больше подстраиваются под евростандарт, и поэтому сейчас вот делают по шесть лет.
0: А в профессии сколько ты лет уже?
1: В профессии ну, примерно полгода, чуть больше.
0: Ну вот, получается, ты недавно, да, закончил?
1: Да, я недавно закончил в этом году.
0: И это твоя первая работа?
1: Я до этого работал в этой же клинике, на третьем курсе еще какое-то время. Потом из-за учебы я оттуда ушел, и вот сейчас и вернулся. То есть какая-то практика уже наработанная есть.
0: А вот когда ты ищешь первую работу или подработку, пока ты учишься, на какую должность могут взять? -э 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 -э
1: -э 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 Ассистент ветеринарного врача. То есть
0: это как, ну, как медбрат или... Ну,
1: что-то вроде того, да.
0: Вообще легко сейчас ветеринару найти работу? Востребованы или
1: специалисты? Очень востребованы, да. Во многих клиниках не хватает именно ассистентов по большей части. Поэтому, ну вот, именно в клинику, в которую я попал, угу. пробиться не очень легко. У нас очень много различных клиник. У нас считается одна из самых лучших в крае, поэтому туда немного проблематично, конечно, попасть.
0: Прям-прям отбор идет жесткий. И как же ты его прошел?
1: Ну, во-первых, знания, которые я получил за пять лет обучения, и то, что я работал на третьем курсе там какое-то время, мне, конечно же, тоже в плюс пошел, потому что ветеринарные врачи там остались за это время, ну, большая их часть, они меня знают, знают, как я работал до этого, мои способности, и поэтому мне было намного легче уже туда попасть.
0: Слушай, а вот пока учишься, ну, понятное дело, что у студентов есть практики. Вот вас направляют в какие-то клиники ветеринарные прям, чтобы вы попробовали?
1: У нас, получается, за пять лет обучения нас направляли только один раз, именно в клинике ветеринарные. У нас специализируется университет вот, в аграрном, именно в ветфак, у-гу. на крупном рогатом скоте. То есть у-гу. нас подготавливают к работе на ферме. И они, наоборот, они запрещ... ну, не то чтобы запрещают, они...
0: Ну, не поощряют.
1: А, ну да, как бы работа в клинике как-то Такое. не... Такое. Да,
0: Понятно. Да. Ну, тогда расскажи про свой рабочий день. Вот сейчас ты полноценный врач или тоже ассистент?
1: Я сейчас только ассистент ветеринарного врача. У нас примерно год идет вот именно работа с ассистентом. Ассистентом, да. Потом на тебя смотрят, насколько ты подготовлен. И вот через вот это время, примерно год, если ты уже хорошо подготовлен, у тебя достаточно знаний, тебя ставят ветеринарным врачом уже.
0: Как проходит рабочий день?
1: <сёж> ну, рабочий день мой начинается с 8 утра. Обычно я прихожу где-то в половину 8 у нас уже человек 10 под воротами стоит. <сёж> да ладно. <сёж> да. <сёж> вот. И вот с 8 утра до у меня получается 7-часовая сmena в моей клинике. С 8 часов до 3. <сёж> а, вот. И... Ну, чаще всего я с приема не ухожу вообще То есть поесть, куда-то отойти Это вообще нет Чаще всего на этого времени вообще не находится
0: угу. Прям неужели такой поток, поток пациентов Поток
1: очень большой, да
0: А вы называйте их пациентами, ну, животных или как? Да Ну, просто так необычно в понимании пациент Ну, то есть больной человек И непривычно, что когда так говорят По отношению к животным так миленько Тогда с чем а, чаще всего обращаются, раз их так много?
1: Очень много различных проблем. Чаще всего обращаются именно с вирусными заболеваниями различными. Угу. Так как же владельцы заносят на обуви в квартиру, в частные дома очень много всяких различных зараз. Угу. Животные это все Облизывают, да, облизывают, да естественно. И потом к нам приходит вот с такими проблемами. Очень долго это лечится, очень много средств на это требуется.
0: Но а вирусы это как ОРВИ, простуда там что-нибудь такое ну, или что-то посерьезнее?
1: Посерьезнее. Например, если ОРВИ это протекает просто температура, mm-hmm. да, чаще всего, если без осложнений каких-либо, то у животных это повышенная температура, сразу отказ от еды. Грустные они ходят Да, очень грустные
0: Не бегают, не прыгают, я не знаю
1: Неактивные Большинство именно вирусных заболеваний, которые у животных Они Если их даже совсем немного затянуть Это сопутствует Летальный исход Чаще всего Если хоть чуть-чуть запустить
0: Животные прям что-то слабенькие какие-то, ребята.
1: Ну потому что многие люди вовремя не вакцинируют своих животных, кто-то вообще не вакцинирует, потому что считают, что у них животные живут в квартире, на улицу не уходят, значит, они не могут ничем заразиться. Им это очень тяжело объяснить, что вы на обуви, на одежде все это заразу заносите.
0: Ну, они говорят, знаешь, из разряда. Вот у моей бабушки был кот, и жил он, и никто его там не колол, не прививал, и все нормально
1: было. Ну, такого нет. Больше всего приходят, говорят, что вот он у меня живет уже пять лет, он ни разу не болел, сейчас он заболел, значит, он сам может вылечиться а... такого рода. Серьезно, вот так люди думают.
0: Хорошо. Бывали какие-то, может быть, ну, сложные, серьезные случаи или, может, необычные? Там, не знаю, пришли с котом, а у него там, не знаю, нога оторванная, что-то прям вот такое, знаешь,
1: жесть. Ну, прям, чтобы жесть, пока мне попадались только сбитые животные.
0: Прям, ну, привозят,
1: да? Да, привозят сразу после того, как машина сбивает у них. Пневмоторексы Это разрыв легкого от удара угу. вот. Это переломанные Конечности, переломанные ребра и всему тому, <къех> тому, всему тому подобное
0: <къех> И оплачивает лечение человек, который сбил Животное? Нет Никто не оплачивает? Ну, чаще
1: всего к нам приходят люди И говорят, что эти ну, Люди, которые сбили животное Они чаще всего просто, просто уезжают И, и кто-то все.
0: другой останавливается
1: Владельцы просто подбирают свое животное и везут в клинику. ну, может, просто
0: бродячая собака, знаешь, змеи. Мили... Ну,
1: чаще всего бродячих вообще не приносят в клинику. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. она и остается, там лежать и все. Mm-hmm. Мало людей, которые за это будут браться, они знают, что это очень затратно, очень много времени нужно выделять этому животному. Чаще всего им это просто не нужно.
0: Mm-hmm. Вот работа с животными — это не то, что работать с людьми. То есть ты не можешь можешь напрямую спросить, что болит, что не болит. Как как наладить контакт с животным, как понять, что с ним?
1: Ну, как понять, что с ним, это только поможет осмотр, обследование, потому что животное не не скажет тебе, что у него болит и тому подобное. Поэтому приходится проводить очень много разных, ну, различных обследований, чтобы понять, что животное.
0: Ну угу. а если он буйный какой-нибудь кот?
1: Бывают агрессивных, очень приводят животных к нам очень часто. Если прям животное, вот прям нереально агрессивное, вот угу. она кидается там на людей, как у нас бывает, мы чаще всего отправляем домой, потому что чтобы нам, допустим, прокапать... Uh-huh. Животное какое-то, ну капельницу поставить. Перед этим нужно поставить катетер. Uh-huh. Если животное будет дергаться, как не знаю кто, и это будет ну просто нереально.
0: То есть э- животное остается без лечения, потому что оно буйное?
1: Без лечения оно не всегда остается. Мы предлагаем делать под легкой седацией, ну то есть под легким наркозом, uh-huh. поставить катетер, чтобы оно лежало и не дергалось животное просто. Вот. Но многие хозяева отказываются от этого.
0: Почему это?
1: Они боятся, ну, первое это возраст. Что же животного... не перенесут? Ну да, то, что просто животное не перенесет этого наркоза.
0: Угу. А бывают, да, у вас какие-то случаи, когда животное все-таки умирает?
1: Ну, везде такие случаи бывают.
0: Ну, просто как, как вот хозяева переносит это?
1: Очень тяжело переносит. Много слез вопли. Бывает очень много скандалов.
0: Ну, обвиняют вас, что это вы виноваты? Да,
1: бывает, обвиняют. Был даже недавно такой случай, что вылечили полностью животное, женщине. Она приехала, получается, через месяц к нам.
0: Она потом привезла кота. Нет, она привезла вот
1: эту вот собаку через месяц. У собаки просто воспалены лимфоузлы. Основная проблема, которая была у животного, мы разобрались, мы вылечили, все, животное здорово клинически. Но воспалены лимфоузлы. Она устроила скандал, она попросила, ну, позвала репортеров к нам. Репортеров? Да. Она там устроила вообще нереальный какой-то скандал, потребовала все деньги вернуть ей обратно за проезд и тому подобное. В суд обратилась? И в суд обратилась.
0: И чем дело кончилось?
1: Ну, пока ничем. Еще даже судебные разбирательства как таковые не начались. Угу.
0: А вообще как вот, что делать с вот этими людьми, которые начинают вас обвинять? Ну,
1: по большей части здесь ничего не сделаешь. Как бы если они собираются обращаться в суд, ну, это их личное, как бы, желание. И у нас все это прописано по лечению. Мы сделали то-то, то-то, то-то. Мы свои обязанности выполнили. Мы, животное, вот в данном случае мы его вылечили. Угу. То, что у него какое-то сопутствующее заболевание появилось, даже заболевание не, не назовешь, это просто воспаленный лимфоузлы это как симптом чего-то, угу. какого-то воспалительного процесса в организме.
0: Ну, то есть она просто посчитала, что вы это проглядели.
1: Ну, да. То, что мы не долечили животное. Она посчитала это именно так. Угу.
0: Вернемся к пациентам, все-таки. К кого приводят чаще? Собак, кошек, не знаю, игуану.
1: Одинаково, ну, чаще всего переводят собак кошек. У нас также лечат различных видов грызунов, рептилий. Раньше был у нас орнитолог, который занимается птицами, сейчас его угу. уже нет. Вот, поэтому сейчас В смысле, он... он не работает просто? Он ушел в другую клинику, ага. уже свою клинику открыл, и там работает. Угу.
0: Слушай, а орнитолог, это, это востребовано вообще?
1: Очень. В Краснодаре у нас один, то ли два орнитолога на весь Краснодар.
0: Ну я в первый раз слышу профессию орнитолог, честно.
1: Есть такое, да.
0: Самое вот экзотическое, что приносит? Игуан. Ой, я угадала.
1: Да, игуан. Приносит, Змею приносят, змеи приносят, черепах, ну черепах уже это не настолько ну да, экзотическое, да. ну больше да, игуаны.
0: Слушай, чем, чем болеют змеи? Змеи. Ну, мне это странно, ну, у меня змея тут заболела, ребят Ну,
1: приводили последний раз, змея не могла сходить в туалет
0: А, они, а они ходят
1: да. была очень такая серьезная проблема И мне что было... же
0: у змеи было?
1: Ну, змеи прописали уколы, которые помогают, да
0: А как звали змею?
1: Змею звали Нагайна
0: Как оригинальная? Да Ну и все. а как колоть змею?
1: У них, Она же если... тебя укусит и... сразу. Нет, почему? Ее владелец держит за переднюю часть, там, uh-huh. где у нее находится пасть. Uh-huh. Владелец это место держит. Все это фиксирует. И у них, получается, в брюшной полости, у них, как бы, ну, внутримышечно, также прокалывается кожа.
0: Это больно.
1: Ну, для змеи, конечно, неприятно
0: Бедная ногайна. Слушай, ну просто мне странно Во-первых, мне странно, что человек заводит себе змею В качестве домашнего животного
1: Ну, есть такие ну что люди.
0: с ней сделать с этой змеей Честно А потом страшно. она еще и заболела И ее нужно лечить У змей бывает запор Господи, я вообще в шоке
1: Как это? Да, вот это такое
0: Вот ветеринарные услуги Сейчас очень дорогие Это тоже к теме змеи То есть человек готов Прям потратиться на это Почему? Почему так дорого?
1: В некоторых клиниках, как в моей, стоит очень дорогое оборудование. УЗИ-рентген. Человек закупился очень дорогим оборудованием. Оно востребовано. И к нам очень часто ездят именно к нам в клинику, потому что нужно качественное УЗИ, либо качественный рентген. А в других
0: некачественно делают?
1: Они делают, но у них рентгены стоят... Ну, практически сейчас во всех клиниках старые uh-huh. У нас закупились новыми очень хорошими аппаратами uh-huh. и многих людей просто направляют именно к нам в клинику с других чтобы сделать более качественный либо узили либо рентген uh-huh.
0: то есть только поэтому дорого а вот сами вот препараты всякие вот лечебные не знаю таблетки всякие штуки вот по вот этой части
1: ну именно по препаратам, везде цены выходят одинаковые во всех клиниках, именно по препаратам. Uh-huh. Именно в плане приемов и консультаций и тому подобное, то что ценник э, очень такой размах большой uh-huh. по клиникам, там может рублей на 500 быть разница, на тысячу просто за прием, даже uh-huh. за первичный. Вот, это зависит, наверное, все-таки, но ну, я думаю, от имиджа клиники.
0: Ну, просто отдать вот, тысячу рублей за первичный прием, и тебе ну, скажут, что, ну, знаете, у вашей змеи запор, запор там, и все. То есть, а, а лечение-то же отдельно будет оплачиваться. Вот. Поэтому интересует, почему дорого так. Это же ведь просто первая консультация. Ну оправдана ли эта цена вообще? Да,
1: оправдана, так как у нас врачи просто сами по себе считаются очень специализированными. Очень хорошие врачи у нас в клинике работают, и они уже набили определенную клиентскую базу, и люди к ним ходят и отдают за это деньги, потому что они знают, что вот этот врач вылечит животное. И поэтому они готовы приходить и отдавать именно вот такую вот сумму.
0: А вот сейчас заходишь в интернет, вбиваешь, да, ветклиника, и очень много различных отзывов. Mm-hmm. Причем на каждую клинику как и положительных, так и отрицательных, то есть в принципе в, рав... в равной степени. А как понять, как выбрать хорошую клинику?
1: Тут как бы особо не выберешь, потому что именно по отзывам. У нас очень много отзывов и положительных, и отрицательных э, насчет нашей клиники. Бывают люди приходят, их ожидания врач не оправдал, не выполнил что-то. Они могут написать очень отрицательный отзыв. Хотя вот этот именно врач, который их обследовал, он, в принципе, очень хороший специалист, и он... Не было у, них, у него таких моментов, что он животное не долечил или назначил какое-то неправильное, некорректное лечение. То есть, это зависит по большей части от человека. Вот не оправдал просто врач его ожиданий, что-то сделал не так, и все. Сразу какие-то пашки, отрицательные отзывы. Именно об этом враче. И также в других клиниках.
0: Слушай, а вот хозяина обычно наш присутствует, да, при осмотре животного? При осмотре, да, всегда. А не говорят, что там, вот, вы так грубо как-то обращаетесь с моим, не знаю,
1: барсиком? Бывает так. Очень много умничают люди. Люди, которые начитаются в интернете всего, больше uh-huh. всего умничают. То есть здесь, как, как и у врачей простых. Да, то же самое. Допустим, поставили мы катетер. В чем заключается постановка катетера? Мы вводим иглу, uh-huh. Поверх иглы идет резиновая такая трубочка, угу. силиконовая. Мы вводим эту трубочку с иглой в вену, иголку вытаскиваем, катетер закрываем, резинка остается там, в вене. Какой ужас! Да. А... И хозяева потом, после этого, когда приходят, мы начинаем вот этот катетер весь трогать, туда капельницы фу, фу, фу. Они говорят, аккуратно, там же иголка. <Yaz lindo> <Yaz lindo> а. Да, и сидят и доказывают до последнего, что там стоит иголка.
0: А, а, ну, ты как, поддакишь? Да, да, там иголка, не Я говорю, вы не
1: беспокойтесь, там стоит просто резиновая силиконовая трубка, иголка достается, и все. Там нет никакой иглы у вас. А
0: а, нет, там игла.
1: Бывает такое-то. <да>? Доказывает да, Что последняя. вы мне
0: рассказываете? Да, Слушай, да, ты да. же еще молодой. Ну, не относится как-то предвзято к тебе, типа. Нет. Пришел тут. Ишь. Нет. Будет такого, моего барсика ну,
1: Такого лично у меня пока еще не было. Чтобы именно из-за возраста как-то предвзято ко мне относились.
0: Что вообще входит э, сейчас в твои обязанности?
1: Мои обязанности входит абсолютно в... все, что входит в обязанности врача, кроме постановки диагноза и проведения каких-либо операций. Окей, okay. что
0: входит в обязанности врача?
1: Хорошо, в обязанности врача входит это прием животного, происходит консультация, происходит сбор анамнеза. Вот и... Выписывается лечение какое-то определенное. То есть ко мне может прийти человек животным, я провожу опрос. После этого мне врач говорит, какие именно препараты я должен сейчас сделать. Я распределяю просто дозировку по весу. Направляю туда-то, туда-то это животное. Именно на те манипуляции, которые ему нужны. Вот, все эти манипуляции провожу остальным занимается уже врач uh-huh. то есть он ставит диагноз э, говорит когда им приходить на повторный прием надо ли им приходить не надо uh-huh. ли нужно ли им идти на УЗИ или еще куда-то вот и ну по большей части я как бы помогаю врачу uh-huh. то, то есть, есть я ассистирую на операциях uh-huh.
0: прям настоящих
1: да прям настоящих я ассистирую на приеме ну на приеме, именно на приеме, я практически делаю все сам чаще всего. Uh-huh. То есть, мне врач сказал то-то, то-то, то-то делаешь, я это все выполняю.
0: Uh-huh. То есть, э, у тебя в принципе взаимодействие с животными, с врачом, и никакой там бумажной работы
1: нет. Бумажной, кроме заполнения анализа. Ничего. Ничего.
0: Слушай, а операции. Ну как на кошке провести операцию? Она же пушистая.
1: Специально заболевают. Да? Да, если это обычная стерилизация какая-то, которую делают сейчас практически uh-huh. все, забреваются область живота. Uh-huh. Вот, делается там разрез. Ну и дальше углубляться как бы. Ну уже понятно. Не...
0: Слушай, а какие-то серьезные дела операции? Ну, не вот, вот эта вот вся штука из разряда кастрация, стерилизация, что-то такое. Вырезать коту сердце.
1: Такие операции, как с нашим травматологом, ортопедом. Он часто к нему очень приводит собак с переломанными костями да и тому подобное. Ей все эти лапы собираются потом.
0: Бедные собаки. А поросюсиков приводят?
1: Нет, еще не приводили.
0: Тут принципиально именно поросюсик. Не хрюшка, я не знаю, не свинья. Поросюсик обязательно. А, вообще, есть такое, что тебе вот кого-то лечить нравится больше? там вот, Кошек или собак? вот Кошатник ты или собачник?
1: Больше люблю собак
0: Правильно, собаки, они такие прикольные
1: И, Но они более преданные, мне больше всего это нравится
0: А у тебя есть какие-то постоянные твои пациенты, твои, твои друзья, так сказать?
1: Именно из друзей?
0: Ну, нет, вот, которые приходят Такие болезненные собаки часто приходят э, ну, на прием.
1: Много их очень приходит. Они не лично у меня у нас ассистентов, ну, помимо меня очень много, они не всегда ко мне попадают. Uh-huh. Но из-за того, что очень много работаешь, практически, можно даже без выходных бывает такое ты работаешь, практически все пациенты тебя уже знают. Uh-huh. И ты попадаешь на всех.
0: Uh-huh. Слушай, ну не противно вот, вот все вот это вот, не знаю, ковыряться. В кошачьих ушах, Нет. И, там, в собачьей МРТ
1: в Абсолютно не противно.
0: Какие вот качества и навыки тебе помогают в работе? Какие нужны?
1: Ну, это практика, во-первых. Которую нарабатывать надо долгими годами. И, конечно же, теоретические знания. Теорию нужно знать. Просто там нереально много всего. Uh-huh. Все никогда не запомнишь, и на это надо очень много времени.
0: Uh-huh.
1: Поэтому теоретические знания, практические, без них никуда вообще именно ветеринария.
0: Слушай, ну как запомнить, я не знаю, строение тела кошки, собаки, игуаны, замери и еще кого-то. Там? Поэтому
1: и специализируется врачи. Врач должен быть какой-то узкой на... направленности. направленности да. Либо ты с теми работаешь, либо с теми. Если ты начнешь углубляться в разные вот эти вот именно, либо змеи, там и кошки, и туда, и сюда углубляться, у тебя ничего не получится. Нужно быть именно узкой направленностью каким-то угу. причем.
0: Ну, то есть не, не приводили mm. тебе еще животного, а ты не знал вот как, вот как с ним работать в принципе. Ну было
1: такое, потому что, естественно, я... Прихожу в клинику, я просто терапевт. Uh-huh. Как бы я учусь на, на терапевта именно. Uh-huh. Именно о кроликах, о кроликах там, или о шиншилах, естественно, я ничего там не знал. Куда это, что, колется. Это приходит все со временем. Потому что я принимаю также и с врачом, которые именно по грызунам специализируются, и с врачом, uh-huh. которые по рептилиям и тому подобное.
0: Угу. Ну вот как раз у меня был вопрос о том, какие специалисты вообще помогают каждый день ну, то есть так, тот же орнитолог, да, в
1: принципе? Ну терапевты, терапевты, которые могут сделать в принципе рентген всегда угу. И подсказать человеку, который пришел с животным Ну по любому заболеванию, которое переносит вот, данное животное угу. Поэтому, ну, больше всего востребованы просто терапевты. Ну,
0: угу. вообще тогда вот, какие есть специалисты, специализации? Вот ты просто рассказал, что есть орнитолог. Я угу. не знала. Вот по каким направлениям еще есть врачи?
1: Рентгенолог очень востребована. Угу. И узи сейчас тоже очень востребованы. Угу. У нас два основных врача. Это кардиолог и узист это один человек mm-hmm. вот и рентгенолог наш оба очень хорошо получают у нас у них очень большая клиентская база к ним постоянно ходят там очереди выстраиваются нереальные просто к ним
0: так много больных животных в Краснодаре серьезно да и ну, это вот... при наличии очень многих клиник
1: Именно к нашему рентгенологу и приезжают даже из других городов.
0: Ну. Вот ты сказал, что ребята, врачи, хорошо зарабатывают на этом всем. Сколько может заработать терапевт, ветеринар?
1: Обычный терапевт, который не специализируется на какой-то узкой, именно по по какому-то узкому профилю, он не будет никогда много зарабатывать. Именно если ты выучиваешься на рентгенолога, ну, по крайней мере, в Краснодаре. Как бы терапевтом, ну вышка, я не знаю, на 1040 от силы.
0: Блин, я думала больше, серьезно.
1: Ну от силы 40 тысяч, просто очень обычный, много. Обычным терапевтом, если работать каким-нибудь рентгенологом, вот если брать именно моих врачей, это свыше уже 100 тысяч они mm. получают в месяц, вообще в легкую. Так что же ты?
0: Сидишь. Ну, я только начал. У меня сейчас Но планируешь тебя... пойти тогда? Ну, вот естественно, в этот... конечно. Ребята, все слышали. Если будете ветеринарами, то идите рентгенологом. Слушай, ну и вот такие заключительные два вопроса, более связанные с инфоповодами различными. Как ты относишься к чипированию домашних животных?
1: Положительно. Ну, то есть ты очень считаешь, что это нужно? Отношусь? Да, это сейчас нормально, очень тоже востребовано. И очень часто теряются животные, uh-huh. часто бывает такое, что крадут животные где-то. Такое тоже да, встречается. Слушай,
0: и... ну это зачем красть животное?
1: Ну бывают э, породы, которые стоят uh-huh. свыше 50 тысяч. А, далее. ну да,
0: я, я бы хотела украсть тогда корга. Корга? Да, одного
1: корга. Ну, недорогой.
0: Ну как, ну сколько там, тысяч тридцать-сорок точно?
1: Ну, учитывая то, что есть кошечки, которые стоят под сто тысяч
0: Ну, слушай, для меня любое животное свыше, наверное, пяти тысяч дорогое животное Ну угу. ладно, не пяти, двадцати Это будет дорогое животное
1: Ну, не знаю, для некоторых людей это не... Ну,
0: понятно, для тех, кто которые, покупает которые, таких... Которые котов,
1: разбираются именно, да, в животных угу. Для них это, в принципе, не... Слушай,
0: дорого. а у тебя, ну, наверняка должны быть животные домашние
1: У меня, да, есть две кошки.
0: А что ты на девушку свою посмотрел?
1: Она просто их очень не любит.
0: Ты же любишь собак. Почему две кошки?
1: Ну, вот так получилось. По большей части из-за родителей. Они этих кошек подобрали, теперь они живут со мной.
0: А, вот, у тебя в семье все наоборот, то есть обычно ребенок подбирает и отдает родителям, да. но ты их любишь этих кошек?
1: Естественно, ну, я их лечу.
0: Они у тебя тоже болеют?
1: Бывает, не без этого.
0: А ты можешь их бесплатно полечить у себя?
1: У себя бесплатно нет, не получится.
0: Даже кошки кошка, не сделаешь скидку.
1: Скидку можно мне сделать как сотруднику, ну бесплатно.
0: Они у тебя чипированные? Нет. А, они в
1: квартире живут, они никуда не выходят, я смысла не вижу чипировать.
0: Ну, вдруг спрыгнет из окна. Но если все. она
1: спрыгнет из окна, то она они, никуда уже не убежит.
0: Так, окей, то есть чипирование животных это абсолютно нормальная процедура. Просто говорят, что зачем животным же больно и все такое, или это все враки и неправда.
1: Это не больно, потому что это проводят обычно под также седацией под легкой. Есть такие ну, есть такие Специальные шприцы Толстые uh-huh. В них внутри вот как раз находится этот чип Это прокалывается просто Область холки между лопатками uh-huh. Да, им больно Но именно вот эта область холки У них практически Они ничего там не чувствуют Их вот так же, как они рождаются Их мамочки берут за это место uh-huh. И у них практически безболезненно оно.
0: А чип сам по размерам Он, он как? Он, ну,
1: ну, ощутим, он где-то вот такой, наверное. То есть, если потрогать, он прощупывается.
0: Как да. чуть больше рисового зернышка. Ну,
1: ну такой д- если длинный рис. Где-то, где-то так.
0: Uh-huh. Слушай, а правда, что вырывает животным когти?
1: Да, бывает, Это, это ж- жестоко живот... или нет? Ну, для меня лично это жестоко. Потому что животные, которые находятся даже в квартире, Если они лишаются когтей, то сразу пропадает у них равновесие. Некоторые животные даже не могут на диван нормально запрыгнуть. Да ладно? Ну да, потому что для них когти — это как бы очень важная такая составляющая. Именно на этом они держатся, они прыгают, им когти очень помогают.
0: Тогда какой выход? Что делать с когтями?
1: Есть специальные для кошек насадки, такие силиконовые, они приклеиваются... На когтники. Да, на когтники. Приклеиваются к когтям. Вот, называется антицарапки, по-моему, как-то так. Не на кокнике. Хорошо поделать на кокнике. Вот, очень помогает.
0: Ну и заключительный вопрос. Что думаешь о проблеме бродячих собак? Есть проблема, нет? И если есть, то как ты к ней относишься?
1: Да, есть ощутимая проблема в нашем городе. Также у нас край неблагополучный по бешенству. И это сейчас не про животных. Ну и про животных, и про людей тоже. И поэтому многие... У нас есть такие люди, как дубхантеры. Они рассыпают по дворам, по всему городу, где угодно могут рассыпать крысиный яд и тому подобное. Помимо помимо того, что эти собаки травятся, во-первых, некоторые отстреливают, просто ходят бродячих. Некоторые своей смертью умирают тоже забивают, тоже всякие вирусные заболевания угу. тому подобное. И из-за того, что вот эти док-хантеры рассыпают все эти яды и тому подобное, также бывают люди проходят со своими животными, собачка съела, к нам привели, бывает не выжила.
0: Угу. Ну а что, что делать? Ну то есть это нормально, что травят собак?
1: Нет, и... конечно же, это не норма.
0: Ну по-твоему, вот что, как можно выйти из ситуации?
1: ситуации только, если именно у кого-то из владельцев животные, следить строго за тем, чтобы животное никогда ничего с земли не брала, никогда ничего не кушала.
0: Угу.
1: Потому что очень часто там владелец куда-то отвернулся, собака сама по себе бегает, ну, уже вылезала да. там все, что только можно было. Уже подсобирала и все просто.
0: А с бродячими-то что делать? С
1: бродячими он, у нас есть... Как он называется, забыл уже.
0: Приюты типа или что?
1: Краснодок у нас, да, вот есть. Один единственный, один единственный у нас приют. У них очень много животных и бродячих, ну по большей части бродячих. Они подбираются с различными проблемами. А так я не знаю. Только если развивать эти приюты.
0: Слушай, вот еще один вопрос, последний, все. Я боюсь собак, которые бегают по улицам, особенно в стаях. Угу. Вот что делать, если эти собаки... Вот ты идешь, эти собаки за тобой бегают, и если там одна или все начинают как-то рычать, как-то себя опасно вести, что делать в такой ситуации?
1: Ну, главное — не убегать от них. Они побегут за тобой, да? Да, это хуже всего, если сразу давать на тапок, бежать от них, они побегут обязательно, еще и укусят за что-нибудь. Просто
0: идти дальше обычно...
1: Просто остановиться в первый момент и аккуратно куда-то отходить в сторону, либо ждать людей, которые могут, помогут разогнать всю эту свору.
0: Блин, я вот только вот говорю об этом, мне уже <laughs>
1: стрёмно, если честно. Бывают такие моменты, конечно, когда кидается собака, если нет под рукой никакой сумки, ничего можно отбиться тогда. То ваши дела плохи. Ну да, все очень плохо. Слушай, Он а вот закончится. то, что
0: там смотреть собаки в глаза или не смотреть наоборот.
1: Это больше работает с котами, с кошками. У них есть такая вещь, действительно, они когда даже дерутся друг с другом, они перед этим, если замечали, они орут там на друг друга на всю улицу. Но все вот эти странные. И звуки. они смотрят в глаза и учеными там во многих телевидениях всему доказывали то, что кто из них первый отводит взгляд, тот проиграл. Тот проиграл, да. А, И так, так же... это
0: играет в гляделке.
1: Да, это игра такая в глюделке. Точно так же с людьми. Они тоже бывают, когда очень агрессивные животные смотрят прям в глаза, прям тебе вообще вот так, не отрываясь.
0: То есть надо смотреть собаки в глаза.
1: Собаки он... не... Собак это не поможет.
0: Окей, okay, ладно. Ну что ж, мы завершаем наш подкаст. У нас в гостях был ветеринар Данил. Он рассказывал о, о своей работе. Он нам рассказывал и о животных. Как... как вести себя с бродячими и опасными собаками. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.